0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und heute sind wir international unterwegs. Wir schalten in unser Außenstudio nach Wien rüber nach Österreich und da warten zwei nette Menschen auf uns von der Firma Revolog und zwar sind das Michael Krebs und Hanna Priebitzer. Hallo nach Wien. Servus, hallo, hallo. Hallo, wir verstehen uns. Es klappt technisch, ich bin zutiefst gerührt.
1: <lacht> Super.
0: Die Alpen, die Alpen können uns nicht davon abhalten, miteinander zu sprechen. Nicht. <lacht> Sehr gut. Ich soll euch, bevor wir loslegen, ein, äh, soll ich einem Kollegen einen Wunsch erfüllen, nämlich dem Kollegen Lomtro von ähm, YouTube und Podcast, bekannt und, und beliebt. Und der hat gesagt, Mensch, wenn du mit den Revolog-Freunden sprichst, dann grüße mal ganz herzlich. Der hat euch ins Herz geschlossen.
1: Ja, wir ihn auch sehr schön, als er uns
0: besucht hat. <lacht> Liebe Grüße zurück. zurück ja. Ja, der hat ja sozusagen im Prinzip das, was ihr in großem Stil macht, schon im Kleinen gemacht, nämlich aus Filmen spannende Dinge rauszukitzeln, die sie eigentlich gar nicht machen sollen. Und ähm, bevor wir uns genau. jetzt haben, <lacht> über seine Abenteuer über der Filmzerstörung unterhalten, die man auch nachhören kann auf diesem Podcast-Kanal, eben in ganz frühen Folgen. Aber reden wir mit euch mal erstmal für mal Revolog. Was macht ihr? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und warum sind eure Filme so cool? Sales-Pitch.
1: Genau. Michael, möchtest du anfangen?
2: Äh, also, wo wir sind, das weiß man ja schon. Dass wir sind in Wien ähm, zu Hause und Revolog ähm, war unser Diplomprojekt e auf der Fotografieschule, wo wir uns das kennengelernt haben. Und ist dann eben in, in, in das gemündet, was es jetzt ist. Und zwar ähm, die, die, eine kleine Siege, die Firma. Die Firma. Also, genau. Was nicht war, das war, eben wie gesagt ein Und Es haben dann eben so viele Leute gefragt, schon während wir das gemacht haben, dass wir uns gedacht haben, wir, wir probieren da einfach eine Firma zu gründen.
1: Genau. genau. Das ist mittlerweile doch schon bald äh, acht Jahre her. Wir haben gemeinsam die Grafik, so heißt es, ein Fotokollekt besucht, haben dort unsere Fotografieausbildung gemacht und äh, uns sowohl als Fotografin selbstständig gemacht, aber eben auch mit unserer kleinen Firma Revolog, haben am Anfang acht Spezialeffektfilme kreiert gehabt. Mittlerweile sind wir schon über zwölf Stück plus äh, Limited Editions und ähm, ja, es gibt ein, ein stetiges Wachstum, was uns sehr freut. Wir arbeiten an neuen Filmen und ähm, genau.
0: Also ich habe jetzt eben durchgezählt. Ich habe eben mal alles rausgekramt, was ich von euch hier stehen habe. Das sind insgesamt sieben Filme. Das heißt, irgendeiner fehlt mir. Das kriegen wir gleich raus, was sozusagen da verloren gegangen ist auf der Strecke. Ähm, vielleicht für die, die uns zuhören, noch einmal zur Erklärung, dass der Sound nicht so ist, wie sonst liegt. Einfach schlicht darum, dass wir eine, ein langes Kabel ausrollen mussten, quer über die Alpen bis, bis nach Wien und dass natürlich gewisse Reibungsverluste bei dem langen Kabel passieren. Das ist... Ähm, Glaube ich, hoffe nicht zu verschmerzen. Ich hoffe, dass der Sound trotz allem für den Hörer in Ordnung ist. Aber wir verstehen uns auf alle Fälle. Ähm, die Firma Revolog habe ich jetzt gehört. Heißt das, ihr heißt ja nicht Revolog, sondern Revolog? Das ist der erste Lerneffekt für den Norddeutschen. Das ist richtig, ne?
2: Äh. Das ist ganz okay, solange man Revolog oder Remolog sagt. Wir haben auch schon andere Sachen gehört, wie Redelog oder, oder also Remolog, also wie man es ausspricht, das ist, bleibt dann selbst zurück.
0: Okay. <lacht> okay, das hat ein schiebt man es auf den Dialekt, das ist ja auch nicht schlimm. Nee. <lacht> Gut, also vielleicht noch einmal, einmal zurück, ihr habt ähm, gesagt, ihr habt äh, Spezialeffektfilme, die ihr produziert. Erstmal, ähm, was ist ein Spezialeffektfilm, wofür braucht man das und wie man das macht, danach frage ich euch gleich, da werde ihr mir wahrscheinlich erzählen, alles Firmengeheimnis, ist, erzählen wir dir nicht, aber ich versuche es gleich trotzdem nochmal. Vielleicht erstmal, was genau ist das, das Produkt, von dem ihr sprecht und was kann das?
1: Genau, was ist es eigentlich, ist ein ganz handelsüblicher, regulärer Farbnegativfilm. negativfilm Sprich, den kann man in jede 35 mm analoge Kamera stecken und ganz normal fotografieren und auch in jedem Labor des äh, film also C41, äh, entwickelt, entwickeln lassen. Äh, was wir allerdings machen, ist, wir ziehen den Film in unserer Dunkelkammer heraus und bearbeiten ihn mit speziellen Methoden, die wir jetzt nicht so genau verraten werden, äh, so dass sie dann Effekte aufweisen. Kann man verraten, das meiste ich in Art Vorbelichtungen oder wie auch immer. Wir arbeiten mit Licht sehr viel und ähm, das, das dient auch dazu zu gewährleisten, dass wir diese Filme überall abgeben können, in jedem Labor. Also wir verzichten auf Chemie, man kann mit Chemie ganz, ganz tolle Sachen machen, ähm, aber nachdem unsere Filme weltweit verkauft werden, wollen wir sicherstellen, dass jeder einzelne Kunde den Film in jedes Labor bringen kann, ohne dass dann das Labor aufschreit, aufschreit und die sagt, Lava okay, die, kann, die Chemie ist kaputt. <lacht> genau, ähm, äh, so ist das Ganze entstanden. Und wir haben, der Großteil unserer Filme sind, wir nennen Struktureffektfilme, das heißt, auf dem Foto tauchen dann zum Beispiel bunte Linien auf äh, Blitze, äh, grüne Punkte oder dergleichen. Ähm, und dann haben wir noch drei Farbeffektfilme, bei denen entweder das gesamte Bild in einem beschissenen Farbton getaucht ist oder unser Color-Film äh, da variieren die Farben je nach Filmkader.
0: Mhm. Also ich habe jetzt, ich sag mal, was ich hier auf dem Tisch vor mir stehen habe. Also Color hast du jetzt gerade gesagt, steht hier habe ich auch. Ich habe hier einen, der heißt ähm, so wie dieses amerikanische Elektroauto Tesla 2. Ähm, fährt das Ding mhm. besonders schnell und emissionsarm oder was kann das Ding? <lacht>
2: Naja, ganz zuerst war ja der Herr Nikola Tesla und nachdem ist es auch genannt, wie er auf die Marke Tesla selbst.
1: Genau. Nikola Tesla, der ist bekannt dafür, der hat diese Tesla Coil, diese Tesla Spule gebaut, so eine Adrafo und die hat sehr, sehr lange Witze geschlagen mhm. und nachdem unser Film, unser Tesla Film, so wurde Einsatz auf der Zweier am Foto aufweisen, war Tesla ein naheliegender Name und Tesla 2 ist einfach nur, wir haben Tesla 1, der ist da ist der Blitz blau oder weißlich und Tesla zwei da ist der Blitz rötlich.
0: Okay. Und es gab markenrechtlich keinen Ärger aus Amerika, die haben euch nicht verklagt. Das wäre natürlich ein super Marketing Gag für euch, ne? Hofft ihr ein bisschen drauf, dass das passiert?
2: Nein, weil ich, wir waren für mich zeitgleich mit Tesla, glaube ich. Ja. Also es, war jetzt, es war jetzt nicht so, dass das Tesla hatte damals noch nicht, wie wir angefangen haben, hatte Tesla noch nicht seinen Namen oder war noch nicht so populär wie es jetzt ist. Also es war eigentlich ähm, nach eben diesem Nikola Tessas, wo das ja Familienname ein, ein, Familiennamen ist, kann man sich dann auch nicht wirklich schützen lassen und, und, und Probleme wird es auch keine geben, wir ja keine Elektroautos her. Richtig.
0: Und die keine Filme, glaube ich. Wenn die wüssten, was man damit für tolle Sachen machen kann. Oh, jetzt ist er gerade runtergefallen, aber der, kann ja, der ist ja stoßfest, ne? da passiert nichts mit.
1: Da, da passiert nichts.
0: <lacht> ich habe jetzt hier Volvox vor der Nase. Was, was macht der? Der hat so ein gelbes Verpackungs-, grünliches Verpackungsding.
1: Gelb. Der gibt grün, genau. Ähm, du das ja, gerne? Der,
2: der, der macht gegenüber das ganze Bild ähm, grünliche Punkte, verschiedenen Größen, manche unter. also das kann zu einem leichten 3D-Effekt kommen. Also das sah schon, dass das bei manche Autofokus sind und die anderen im Fokus und der ist auch ganz speziell benannt. Und zwar hatten wir, wie wir, das war unserer ersten Filme, und wie wir gestartet haben eine Umfrage gemacht, wie wir diese Filme benennen können. Und dann Freund von der Hammer gemeint, wir sollen ihn Rollbox nennen. Ähm, das ist eine Grünalge,
0: mhm.
2: die eigentlich genauso ausschaut, was ah. ein purer Zufall war.
0: Okay, cool. Ähm, ich werde jetzt nicht alle Filme mit euch durchgehen, aber beim, beim Wort Plexus bin ich nochmal stehen geblieben. Was, was, was kann der? Das ist so purpur, lila von der Verpackung her. Blau vielleicht.
1: Genau, Plexus ist unser äh, zweitneuester Film quasi, unser neuester ist Kosmos. Äh, Plexus haben wir vor zwei Jahren herausgebracht und ähm, bei dem ist ein Bläul, eine bläuliche, äh, wie könnte man sagen, wie eine Art normales Netz, also eine organische Struktur über dem Bild sichtbar Und die ist eben blau, da sind auch die Verpackung blau und äh, Flexus, deswegen auch der Name, weil es eben so ein neuronales Netz aussieht.
0: <lacht> Das, das finde ich spannend. Ich finde, das Ding soll unsere Zuhörer mal kennenlernen. Den würden wir sagen, verlosen wir jetzt einfach mal ganz spontan. Also wenn ihr so ein Ding mhm. haben wollt, so eine, ähm, aus meinem Privatbestand gebe ich den her. Also ich reiße ihn mir quasi vom Herzen. Ähm, ihr habt mir den immer mal geschickt. Von daher habe ich ihn sozusagen jetzt in eurem Namen verschenke ich den jetzt weiter. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und da äh, müssten wir ja. folgendermaßen ein paar Spielregeln äh, organisieren. Das heißt also einmal, ähm, bitte schreibt mir an d18-foto at hotmail.com, wenn ihr das Ding haben wollt. Aber ihr müsst eben noch was dazu reinschreiben. Habt ihr eine spannende Quizfrage, die die Leute beantworten können?
1: Eine spannende Quizfrage? Naja, vielleicht, ich habe es mich gerade eben erwähnt, vielleicht können uns die Leute sagen, welcher unser äh, neuester äh, Effektfilm war, den wir ins Sortiment mit aufgenommen haben. Farbeffektfilm möchte ich allerdings so. Betonen.
0: Okay, dann ist jetzt die Frage klar formuliert, welcher ist der neueste Farbeffektfilm der Firma Revolog? Und wenn ihr das äh, wisst und rauskriegt, äh, die Kollegen haben eine Homepage, also als kleiner Tipp, die heißt wie? Revolog.net, ne? Punkt net genau. nicht kommen.
1: Genau. Man man kommt aber auch über hin. Also. Ja. Okay. Ist <lacht> okay. beides, beides registriert, aber die E-Mails, wenn man E-Mails schickt, kommen nur an, an revolog.net.
0: Ja. Okay. Aber soll sollen ja, ja. mir schre schreiben, nicht euch, also Sie können auf eurer Homepage vorbeisurfen und genau. mal gucken und bei mir dann schreiben und d18-foto at hotmail.com, Foto mit F schreiben und dann schreibt ihr rein, wie der Film heißt und dann kriegt ihr von mir ein wildes Auslosungsverfahren, das mache ich hier ganz unkonventionell. Einfach Bordmitteln ziehe ich einfach was aus dem Hut und dann kriegt die Person den Film geschickt. Allerdings ist der Rechtsweg ausgeschlossen, so wie früher an der Hitparade. Muss das dazu gesagt werden? Ich bin kein Notar und habe auch keine Lust, einen einzukaufen dafür. So, also das möge die Menschheit glücklich machen. und Ich bin sehr gespannt, ob dann auch ein paar Menschen sich jetzt darauf stürzen und uns dann vor allem die Bilder zeigen, die sie gemacht haben. Das ist ja das eigentlich Spannende, die Ergebnisse zu sehen von den Leuten, die damit was machen. Wie viele Leute schicken euch Fotos? Genau die Sie geschossen haben. Das ist ein Postfach hinter voll mit, guck mal hier.
1: Um, also schicken immer wieder, also in unregelmäßigen Abständen, aber was natürlich sehr stark äh, gemacht wird, ist, dass man uns auf Instagram zum Beispiel taggt. Mhm. Also wenn man, wir haben selbst auch einen Instagram-Account, das findet man unter Revolog äh, underscore Films. Ähm, Und wenn man aber den Hashtag Revolog eingibt, dann kommt man auf über 10.000 Beiträge. Und da sind ganz, ganz spannende Dinge dabei, von äh, Porträtfotografen, Modefotografen, Landschaftsfotografen, Profis, Amateuren. Also
2: alles, alles Mögliche.
1: Mhm.
2: Und was wir jetzt auch eben hatten oder eigentlich auch noch läuft, ist unser, unser Kalender Contest wo wir auch sehr, sehr viele Zusendungen dieses, dieses Jahr bekommen haben. Ähm, weil wir machen jedes Jahr einen Kalender und die besten Fotos wählen wir die dieses Mal aus für den Kalender und haben jetzt gerade eine Facebook-Abstimmung laufen, dass ähm, das Beste, also nicht das Beste, sondern das Bild mit den meisten Likes bekommt das Cover.
0: Cool, das heißt Kalender. richtig im Print, ja? man kriegt so ein Ding für die Wand von euch.
2: Ja, ja,
1: genau. Der, erste, der allererste Kalender, den wir hatten, war ein Katzenkalender, den wir dann nächstes als Kettenländer genannt haben <lacht> und dann gab es noch einen Hundekalender und das schwierige Thema ist Landschaft. Und wie gesagt, man kann gerne unsere Facebook-Page gehen, kann dort auch mitstimmen für das beliebteste Foto. Das wird dann eben als Cover gedruckt und die Bilder im äh, Kalender selbst, die suchen wir dann aus den Einsendungen persönlich aus. Man kann auch was, also die Teilnehmer können das gewinnen und den Kalender wird man dann im, wahrscheinlich im November bei uns im Shop kaufen können.
0: Ja, super. Das heißt, also einreichen kann man nicht mehr, aber abstimmen kann man noch.
1: Genau, abstimmen kann man noch. Genau.
0: Okay, aber das, das lohnt sich auf alle Fälle. Und bei Facebook findet man euch einfach unter Revolog und muss man da auch noch etwas dazu tippen?
1: Genau, unter Revolog, ja, genau. Mhm.
0: Okay, dann äh, rufen wir jetzt mal alle auf, da mal mitzumachen. Ähm, und vielleicht ein kleiner Zwischenruf, dies ist keine bezahlte Werbesendung. Ich bin ernster Fan von euch. Ähm, <lacht> nur, dass das hier klar ist. Also wir, wir machen jetzt hier nicht verstecktes Sponsoring, sondern ich finde das wirklich interessant, was ihr treibt. Und nicht weil sonst muss ich mal dazu sagen, sonst kommen dann die bösen Mails und warum ich dir jetzt ähm, mit einer Firma so, so liebevoll spreche. Ich meine das ernst. <lacht> so. <Okay. lacht> Das muss man dazu sagen. Ähm, ich habe auch schon so manchen Film selber kaputt gemacht und hatte immer ein bisschen Angst davor, ähm, was die Labore mir dazu sagen, wenn ich das Ding da abgebe Ich habe dann selber entwickelt, das war dann ein bisschen weniger mit Angst verbunden. Aber wenn ihr tatsächlich nicht mit Chemie arbeitet, sondern mit, mit Licht, ähm, ich stelle mir das davor, steht irgendeiner mit so einer Mini Taschenlampe irgendwie unbeleuchtet gezielt den Film in irgendeiner Form. Ähm, Müsst ihr ja nicht verraten, wie ihr es macht, aber auf eurer Homepage ist ein spannender Film. Da habt ihr ja so getan, als würdet ihr uns erzählen, wie es geht. Ähm, habt ihr habt eine lustige <lacht> genau. Anim Animation, irgendeine Katze, geht mit den Krallen an den film und so. Ihr hütet das wirklich wie ein Staatsgeheimnis, oder? Ja, doch.
1: <lacht> es, ähm...
2: Oder man glaubt dem Video, also man kann sie schauen zu.
1: Genau. <lacht> vielleicht haben wir ganz viele Annahme.
0: Also, die, die Katze an sich ist ja für auch Filme dressierbar, glaube ich. Also, ich habe, einen, ich habe hier einen Hund, ich glaube, das ist aber übertragbar. Das denke ich auch. Also, so ein paar Hundehaare hatte ich auch schon auf Film, aber das gilt, glaube ich, nicht als Effektfilm. <lacht> Ähm, habt ihr denn neben dem, was ihr quasi jetzt in eurem eigenen Fachlabor macht, für, für die Menschen da draußen, die das kaufen sollen, auch selber so ein bisschen Spieltrieb zu Hause zu sagen, ach weißt du was, lasst doch einfach mal gucken, was uns noch so anfällt und habt dann angefangen, Geschirrspülmittel ähm, mit euren Filmen zu kreuzen und mal zu sehen, was passiert oder seid ihr inzwischen an dem Punkt, wo ihr sagt, okay, Spieltrieb ist vorbei, jetzt machen wir ganz gezielt für unseren Job?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass der Spieltrip zu Hause ein bisschen nachlässt. Ich fotografiere ganz gerne mit abgelaufenen Filmen, weil es muss ein bisschen Spieltrieb vorhanden, weil man nie ganz genau weiß, wie das Ergebnis wird. Aber um ehrlich zu sein, nachdem wir so extrem viele Effektfilme haben und ich auch wahnsinnig gern privat damit fotografiere, ist es ja, die Notwendigkeit nach Ausprobieren bei mir nicht Wir Und mal auch die Lust da nach einem klassischen Verzeihstil mit einem wirklich, äh, sagen wir mal so, technisch guten Bild.
0: Ganz, ganz kurz, ich habe hier ein Geräusch in der Leitung, was klingt, als würde eine Katze eure Filme zerschreddern. Hört ihr das auch oder höre nur ich das?
1: Das hört nur du. Okay. Bei uns ist alles gut.
0: Okay, dann, ho dann hoffen wir, dass alles gut wird. Vielleicht ist auch nur ein Kabel, was irgendwo scheuert. Das ist aber im Teil des, des, des Effekts für diesen Podcast. Wir machen heute ein bisschen mehr Effekt ja. als sonst. <lacht> Gut, aber ihr habt sicherlich auch irgendwie nicht angefangen mit der Idee, komm, ich mache jetzt hier irgendwie lustigen Laden auf, sondern ihr habt irgendwann zu Hause gesagt, ich habe ja so einen Film, was kann man damit noch machen? Erinnert ihr euch an die ersten Experimente, die ihr gemacht habt? Was, was habt ihr, waren die ersten Sachen, die ihr so ausprobiert habt und was ging schief und was war richtig klasse am Anfang?
2: Es war alles Mögliche dabei. Es war also wir hatten auch einen Film, ähm, da haben wir Löcher mehr oder weniger in die Filmkapsel reingebohrt. Und den haben wir ähm, einmal hinbekommen, hat das super ausgesehen. Und danach immer wieder gleich probiert und es hat nie wieder funktioniert. Zum Beispiel, dass war einer, der dann eben auch nicht ins Sortiment gekommen ist, weil er eben nicht mehr funktioniert hat bis auf einmal. Hm. Also es war schon, war schon sehr viel Unterschiedliches dabei. Und es ist jetzt immer noch, dass wir eben ähm, zu zweit experimentieren an neuen Sachen und dann aber eben oft mal nichts daraus entsteht, weil es nicht reproduzierbar ist oder weil es aufwendig ist äh, etc. Also.
0: Wie viele Menschen schicken euch Vorschläge? Also, als ich irgendwann mal eine Sendung gemacht habe zum Thema Filmzerstörung, wurden mir dann also auch vom, vom Kai berichtet, wer alles so ihm irgendwelche selbstzerstörten Filme geschickt hat und da wurden die merkwürdigsten Chemikalien bis hin zu menschlichen Urin quasi mit Film gekreuzt und ihm geschickt. Also, das, da sind die Leute ja ein bisschen wild unterwegs. Wie viele Tipps kommen bei euch so an von der Community?
1: Also, uns schicken die Menschen eigentlich nicht so wirklich Tipps. Nochmal gibt es Wünsche, die geäußert werden, nach Dingen, die man vielleicht umsetzen kann. Aber einerseits möchten wir die Leute auch nicht dazu aufrufen, uns Tipps zu schicken, weil es auch ein bisschen finde ich, komisch ist, dass quasi die Idee von jemandem kommerziell verwurscht wird. Ich meine, das Rad wurde noch nie neu erfunden und ähm, natürlich machen wir vielleicht auch Dinge, die andere Leute schon gemacht haben und umgekehrt. Aber ähm, rein grundsätzlich äh, versuchen wir auch selbst eigentlich unsere Ideen äh, auszuarbeiten, zu entwickeln und zu schauen, was machbar ist. Denn viele Dinge sind halt in quasi für einen Film oder für sich allein gut anwendbar, aber die lassen sich nicht auf eine große Masse übertragen. Und wir müssen ja doch schauen, dass unsere Effekte reproduzierbar sind. Hm. Und, und zwar im größeren Maßstab und deswegen... Ähm, es ist zwar so nett, wenn dann vielleicht eine Idee von jemandem kommt, aber oftmals ist das gar nicht
0: umsetzbar. Ja. Ihr sagtet weltweit und große Mengen. Also, vor Homepage steht drauf Handarbeit. Das heißt, ihr geht an die Filme wirklich persönlich ran. Wie viele Stunden verbringt ihr im Dunkeln? In eurer Dunkelkammer? <lacht>
1: kommt je nach Auftragslage, aber es ähm, gab schon mal Wochen, wo wir jede Woche wo man im drei dunkel, Tage im Bunkeln sind. Wenn, wenn es
2: draußen dunkel ist, geht man in die Dunkelkammer und wenn es wieder dunkel ist draußen, kommt man raus. Genau,
1: der Winter das ist manchmal hart. Ähm, dann gibt es wieder ruhigere Wochen, wo weniger zu tun ist, je nachdem, auch wie man sich das einteilt. Ähm, aber ja, das sind schon, schon sehr erprobte Malwürfe, möchten wir sagen. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt nicht nur irgendwelche merkwürdigen Lichterkatzen und so bei euch im Studio, sondern ihr habt wahrscheinlich auch eine große Dosis Vitamin D für Notfälle, um euren Energie-Sonnenhaushalt quasi künstlich auszugleichen, der euch fehlt.
1: Ja, wir müssen uns das auch gleich in draußen Zeit verbringen. Immerhin liefern wir auch unsere Filme mit dem Rad aus, zu unserem Paketshop, da muss man zumindest ein bisschen sportlich betätigen.
0: Das ist schon mal sehr gut. Und zum Fotografieren muss man ja sowieso irgendwie raus aus der Dunkelkammer, das ist ja auch schon mal eine Chance. Wie viel Zeit habt ihr noch zum Fotografieren, wenn ihr euch quasi so viel mit dem Filme selber herstellen beschäftigt? Ihr habt noch genug Zeit, selber zu knipsen?
2: Ja, auf alle Fälle. Und vor allem ähm, wir fotografieren dann auch sehr viel mit unseren Filmen, wenn wir auf Urlaub sind. Also Urlaub haben wir ja auch immer noch. <lacht> <lacht> und da nehmen wir uns immer Filme auch von uns selbst mit, also Revologfilme und fotografieren die dann. Und so natürlich haben wir auch Wochenende, so wie jeder andere Mensch auch. Also Zeit ist genug da, um die Filme auszutesten und, und, und Fotos damit zu machen und sich selbst einfach daran zu erfreuen.
1: Genau.
0: Sehr schön. Ähm, Im Prinzip seid ihr ja für euren eigenen Katalog und für eure eigene Webseite dann die, die besten Tester. Ne? Das heißt, wenn ihr selber merkt, das funktioniert nicht, unsere tolle Idee im Echtleben Einsatz, dann zieht ihr am Film auch wieder mal zurück, wenn ihr sagt, das war, klang, sah super aus im ersten Test und als ich es mit dem Urlaub hatte, war es halt nicht so, wie ich dachte. Sagt ihr dann, na gut, komm, zurück ins Labor damit, neu ausprobieren oder …
1: Genau. Also das so ist der übliche Prozess. Bei manchen Filmen geht das relativ schnell und man hat nach einigen Versuchen schon den richtigen Weg gefunden, das zu reproduzieren. Unser neuester Film hat uns sehr viel Zeit, Energie und Nerven gekostet. Ich glaube, da haben wir fast 50 Testfilme verschossen, bevor wir zu einem Ergebnis gekommen sind, das zu uns zufriedenstellend war. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich und eine Tüstelei. Und so wie du sagst, ich hatte genau das, ich hatte die Filme äh, mit im Urlaub. Und dann ist es auch noch so, dass man natürlich auch die Fotos noch nicht veröffentlichen darf, wenn man schöne gemacht hat. Die müssen noch <lacht> geheim bleiben. <lacht> ähm, ja, so läuft das. Das hast, hast du ganz gut zusammengefasst. <lacht>
0: Ich frage, ich frage mal so nach, nach, nach dem kreativen Prozess, weil ich das immer sehr spannend finde, weil es gibt ja sozusagen immer so den, diesen Mythos der, der, der küssenden Muse, nach dem Moment, die kommt dann so an und sagt: Mensch, hier, hier ist ein bisschen Energie und ein bisschen Kreativität und mach mal was Tolles. Aber in Wahrheit, wenn man einen, einen Laden hat, der darauf angewiesen ist, regelmäßig neue Produkte herzustellen, kann man ja nicht darauf warten, dass irgendwie die Muse einen küsst, sondern man muss einfach Mechanismen haben, um Kreativität auch anzuschieben. Was macht ihr, wenn euch nichts einfällt und ihr das Gefühl habt, wir müssen aber wieder was Neues hinkriegen? da so ein Ritual oder Workshops oder trinkt Kaffee oder Tee, irgendwas, was raucht Dinge? Nein.
2: Es ist meistens so, dass, dass, dass wir eben auch das Aggressgeschäft dann auch oft gar nicht dazukommen, aber es gibt dann oft eben einige Ideen und wenn es dann so weit ist, dass sich alles ein bisschen beruhigt jetzt wie zum Beispiel über den Sommer oft, ähm, da probieren wir dann eben oft Sachen aus und natürlich ist halt das tollste Gefühl, wenn man das ausprobiert und es kommt dann fast so raus, wie man es sich vorgestellt hat. Was natürlich auch oft ist, dass man etwas probiert und das ist äh, äh, ganz anders und äh, für uns dann überhaupt, kommt überhaupt nicht in Frage, das weiter zu verfolgen. Mhm. Also so ist es eher. Es ist nicht so, dass wir dann ähm, ein Brainstorming machen, und was könnten wir wie machen und wie sollte das ausschauen, sondern es sind eher eigentlich Ideen, die im Laufe der Zeit aufkommen und wenn man Zeit hat, dann probieren wir die mal umzusetzen und zu schauen, ob das auch funktioniert. Mhm.
1: Genau. Und oft sind es auch Inspirationen, man sieht im, im Internet ein Foto und denkt sich, das ist ein tolles Foto, das hat einen schönen Farbton zum Beispiel, kann man da was machen? Oder ähm, ja, einfach Ideen, wie hätte man gerne ein Foto, das aussehen könnte und wie könnte man dorthin kommen? So.
0: Ja. Stellt man sich das so vor, ihr habt so ein riesengroßes Notizbuch irgendwo liegen und immer, wenn irgendeiner eine Idee hat, schreibt das da rein oder teilt ihr euch auf dem Handy irgendwie einen Notizzettel oder wie, wie haltet ihr eure Ideen fest als eigentlich, Team?
1: Äh, eigentlich, ähm, naja, nachdem wir ja auch nur zu zweit sind, ist es mit dem Ideenfesthalten ein bisschen einfacher, man muss es nicht mit einer größeren Gruppe koordinieren. Wir haben tatsächlich äh, ohne es ja machen zu wollen, aber so ein Online-Dokument äh, Cloud-based, äh, wo wir halt unsere Ideen reinscribbeln manchmal, wenn wir ein Foto finden oder so verlinken wir es da auch manchmal rein, aber üblicherweise schreiben wir uns einfach eine WhatsApp-Nachricht ähm, oder wir sitzen halt einfach, nachdem wir zusammenarbeiten im Laden bei einem Café zusammen und überlegen mal so, was man tun könnte. Und dann kommt es halt vielleicht mal auf einen aber in der Regel sind wir doch so weit zurückgehen und uns noch nicht ganz verlassen und wir uns dann doch wieder erinnern können. <lacht>
0: Sehr schön. Kaffee ist natürlich äh, in Wien, was soll man sonst trinken? Also meine Frage nach Tee war ja schon fast, ähm, fast schon ein Grund zum Auflegen. Ne? Also Kaffee ist ja bei euch doch eher wichtig. Eine schöne Belage.
1: Ja, also ich, ich bin eine leidenschaftliche Teetrinkerin, vor allem im Winter, aber Kaffee ist doch tatsächlich das Getränk äh, Nummer eins, wenn es darum geht. In der Früh, also ohne Kaffee bin ich nicht der Ansprecher in der Früh.
0: Habt ihr schon Kaffee mit Film gemischt? Das ist ein meiner Experimente gewesen. Das geht gut, da kommen spannende Dinge bei raus. Ich hatte so Grünverläufe und so.
2: Ja, na, wir haben also Filme noch nicht, aber wir hatten mal so einen cp workshop wo wir mehr oder weniger die Zionotypie mit, mit Kaffee gemischt haben, wo dann eben das Blau sich nur in Braun verwandelt. Also so, aber mit Filmen und Kaffee haben wir eigentlich, also ich nicht und ich, ich glaube, die haben
1: wir auch nicht. Ja. Also tatsächlich ist es auch so, dass, dass, dass mir für die tatsächlichen Experimente, Experimente zu wenig Zeit und zu bleiben. Also ich habe dann wenig Motivation, etwas auszuprobieren, wenn ich keine konkrete Idee habe, wie es ausschauen soll, um dann womöglich zu keinem zufriedenen Ergebnis zu kommen, weil ich muss eben viele Fotos austesten und fotografieren. Und wenn ich dann aber fotografieren möchte, dann möchte ich doch irgendwie wissen, dass das an einigermaßen, scheiter Film ist, den ich da gerade benutze und ich nicht womöglich mit dem, mit dem, Lern, äh, mit dem Lern, negativ mit dem dann in der Hand äh, stehe, nachdem ich es entwickelt habe.
0: Ich habe irgendwann, das war vor drei, vier Jahren, glaube ich, tatsächlich diesen mitgenommen film mitgenommen, in, ähm, ein Wochenende in, in Kuala Lumpur, also in Malaysia, für ein Seminar und dachte, Mensch, nimmst du mal einen Film mit und knipst ein bisschen und hatte die ganze Zeit eine Höllenangst, dass meine super Idee mit dem Effektfilm dazu führt, dass ich wiederkomme und keine Fotos aus Malaysia habe. Äh, netterweise sind gute Sachen bei rausgekommen, aber während des Machens hatte ich dann doch ein bisschen Angst. Das muss man bei euren Filmen nicht haben. Ne? Also man weiß etwa, was die Qualität ist und ihr Ihr könnt auch sagen, also, das kann schon mal eine Veränderung sein von Bild zu Bild, aber im Großen und Ganzen ist der Film so wie beschrieben. Da seid ihr auf der sicheren genau.
1: Seite. Mhm. Also im besten Fall ist es so. Natürlich ist unter Film müssen Handarbeit. Es kann immer irgendetwas sein. Also deswegen, man, wir haben auch schon Reklamationen bekommen und in manchen seltenen Fällen war das dann tatsächlich auch ein Fehler, der uns unterlaufen ist. Ähm, aber meistens ist es so, dass, das, dass der Effekt doch sehr zuverlässig so auftritt, wie er soll. Er wird allerdings, ähm, je nachdem, ob man über- oder unterbelichtet, kann man ihn verstärken oder abschwächen. Und dann ist es natürlich so, wenn man zum Beispiel unseren so Colorfilm oder unseren Texturefilm auch verwendet, die können, wenn man sie zu stark unterbelichtet, kann der Effekt zu stark äh, werden. Und es gibt natürlich jetzt Kameras, die vielleicht äh, billig hergestellte Plastikkameras oder so sehen, wo man nicht so viel einstellen kann, wo man dann äh, den Film abgibt und hinterher halt dominant Effekt hat und kaum Foto. Ja. Und ähm, das kann natürlich passieren, also das ist ähm, nicht auszuschließen.
0: Ja. Also ich habe ja den, den Plexus, das ist ein 200-Iso-Film. Ähm, lohnt es sich, dem über oder unter zu belichten oder einfach direkt auf die 200 zu gehen?
1: Also grundsätzlich raten wir eigentlich dazu, äh, die regulär zu belichten, also die 200 ISO anzuwenden. Wir haben letztes Jahr ein kleines Buch rausgebracht, auch einen einem Guide, das kann es noch äh, in unserem Online-Shop noch kaufen. Und da haben wir auch unsere Filme alle getestet auf Über- und Unterbelichtung und haben sie auch äh, cross-processed, also in äh, E6, also Tierfilm ähm, äh, Chemie entwickeln lassen, mhm. um einfach mal zu sehen, was passiert ist und was können die Filme. Und da haben wir dann festgestellt, dass man eigentlich bis zu drei Blenden über- und unterbelichten kann bei unseren Filmen. Das heißt, die haben schon einen ganz guten Spielraum. Dennoch ist es eben so, wie ich vorher angemerkt habe, je mehr man unterbelichtet, desto stärker wird der Effekt. Und das kann natürlich auch problematisch sein bei manchen Motiven. Ja. Aber grundsätzlich... Ausprobieren. <lacht> also, das ist schon nett, wenn man einfach sagen kann: Ja, ich teste es einfach mal aus und vielleicht schieße ich drei, vier, fünf Fotos auch mal über- oder unterbelichtet und sehe mir an, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Ich habe jetzt ähm, eben bei einem der Filme mal den, euren Aufkleber abgepult. Ihr seid ja relativ äh, transparent mit dem Material, was sich unter eurer Kunst versteckt. Also das, heißt, was ihr macht, das verratet ihr nicht. Aber welcher Film dahinter ist, das kriegt man relativ einfach raus, wenn man den Aufkleber abpult. Ähm, das ist, ist Kodak-Material. Das ist einfach gemischt, je ja, dem, was ihr so ähm, in größeren Mengen irgendwo herkriegt.
1: Genau, also es, es, du hast noch ein älteres Badge, momentan sind es Fuji-Filme, mhm. wir hatten auch schon andere Marken, also es kommt genau ein bisschen ja. darauf an, was man kriegt und in welcher Menge. Es ist tatsächlich schwieriger geworden, in große Menge Filme zu bekommen und der Preis äh, steigt auch enorm an. Also selbst wir kaufen wirklich in großen Mengen Filme ein und ähm, haben aber leider, also gerade Kodak hat fast in, in Zwei-Monats-Rhythmus Preissteigerungen. Genau, also wir, wir sind ähm, nicht ganz so wählerisch, was das Material angeht, ähm, solange der Preis einigermaßen stimmt, weil wir die Filme natürlich auch als Endprodukt nicht zu teuer verkaufen wollen.
0: Ja, klar. Also, ich habe, wenn man jetzt in einen normalen Supermarkt geht und sucht nochmal einen Film, findet einfach nochmal so ein Regal, die sind ja auch nicht ganz billig und wenn man sich überlegt, guten Masseneinkauf, macht es mal leichter und so, aber das ist ja schon äh, ein Luxusfilm, den man sich da im Prinzip gönnt. Man, man gönnt sich ein oder zwei Rollen oder gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich mache einen kompletten Urlaub, komplettes Fotoshooting mit eurem Material und bestelle mal eben 30 Filme bei euch. Gibt es solche Bestellungen auch?
1: Oh ja, gibt ja, ja, ja. <lacht> es tatsächlich immer wieder. Ähm, das freut uns auch sehr. Wir haben auch einen, finde ich, verhältnismäßig hohen Anteil an Stammkunden, die immer wieder bestellen. Und ähm, wir hatten auch schon ein paar prominentere Leute, die bestellt haben, auch in größeren Mengen. Das freut uns dann auch immer wieder. Und ja.
0: Gibt es also, Namen, die ihr verraten könnt oder ist das, das ist geheim?
1: Ich weiß nicht, dass Lucy selbst hat nicht Werbung für uns gemacht in dem Sinn, dass ich weiß nicht, ob verraten kann. Das ist eine okay. Schauspielerin gewesen. Auf naja.
0: Na gut, also da, da, da gibt es ja auch nicht so viele von. Da, da kann ja jeder raten, wer es ist. <lacht> Also wenn ihr jetzt gesagt hättet, Jim Rakete hat bei euch Filme bestellt, dann wäre ich jetzt ganz hellhörig geworden, aber so, es, ist das, es sei euer Geheimnis gehütet. Ich habe noch ein, eine Frage auf dem Zettel, die ein bisschen ketzerisch ist. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, na super, ähm, analoge Fotografie, schön und gut, dann kann man so Filme kaufen für, für teuer Geld und macht dann damit so, so 36 Aufnahmen und so. Das kann mein Handy aber auch. Ich habe das hab so Instagram-Filter. Der kurze, kurze Erklärtext, warum das in analog schöner ist. Also ich könnte das jetzt auch eine Stunde machen. Ich habe da auch ein paar Sachen zu zu sagen, aber ich will euch mal die Chance geben zu erklären, warum eure mhm. Effekte was anderes sind, als einfach nur einen Filter drüber zu bügeln.
2: Ähm, naja, prinzipiell ähm, geht es ja, also die Frage ist ein bisschen schwierig, ich, weil ähm, ob man jetzt digital fotografiert oder analog ist, bleibt einem man selbst überlassen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Das Schöne beim Analogen ist, dass man, ähm, äh, also zumindest bei mir ist es so, dass man bewusster fotografiert und dass man etwas in der Hand hält und dass man dann doch einfach... Ähm, den ganzen Film eben ausschießen muss, man nicht sofort korrigieren kann, nicht schauen kann und man eben dadurch eben, wie gesagt, bewusste Motive aussucht und natürlich ist die Ästhetik eine andere. Also ich habe persönlich immer sehr viel an, äh, digital gemacht und habe jetzt das erste Mal eine eigene Arbeit analog. Und es war äh, erstens ein ganz anderer Arbeitsprozess, ein viel langsamerer. Und die Ästhetik dadurch wird... Ähm, äh, wird natürlich eine ganz andere. Es ist so wie wenn man sich eine, eine, eine MP3 vergleicht mit äh, einer Schallplattenaufnahme, äh, also wenn man Schallplatte hört. Es ja. hat halt etwas Wärmeres etwas und, und, und äh, eben nicht so cleanes, kaltes wie eine, eine digitale Fotografie. Mhm. Genau. Und natürlich geht es bei unseren Filmen auch, natürlich kann man sagen, ich kenne gerne Filter, ich meine, das wäre ja auch nicht so, dass wir das jetzt schon öfters gehört hätten, warum jetzt das, das kann man doch auch digital machen oder so. Und natürlich gibt es bei unseren Filmen auch sehr viel, dass man wieder ein bisschen den Zufall in sein Leben lässt und nicht alles durchstrukturiert und, und, und probiert mehr oder weniger, dass muss da und da und da sein, sondern dass eben der Zufall ein, großes, ein großer Teil von unseren Filmen ist der dann eben auch oft Spaß macht, wenn man danach die die Fotos bekommt und dann eben sieht, dass zum Beispiel der Blitz genau in die Narbe einschlägt
1: oder so. Also ja. genau. Und es also ermöglicht natürlich auch Menschen ohne äh, groß technische Vorkenntnisse, dass sie benutzen. Also man braucht nicht jetzt irgendwie Photoshop-Künstler sein oder irgendwelche anderen Dinge erst erlernen müssen an Bildbearbeitung, und man kann ganz einfach in die simpelsten analogen Kameras unsere Filme reingeben.
0: Und hat dann eben diese Effekte. Ja. Ähm, ihr seht sozusagen, nicht diesen, diesen, es gibt ja diesen künstlichen, wenn man Klickzahlen haben möchte im Netz, muss man quasi als analoger Fotograf die Digitalen beschimpfen. Ne? Also das ist ja das Einfachste, wenn man sagt, hier das oder das und... Das Ende der digitalen Fotografie an Zukunft ist analog, so, dann kriegt man schön viele Klicks, weil sich darüber aufregen. Aber ihr seht das gar nicht als großen äh, Kampf, sondern es sind aber Sachen, die nebeneinander stattfinden und habt sozusagen bedient eine, eine, ein besonderes Feld, aber seht das nicht im Kampf zum Digitalen. Ja, das kann ich
2: sagen. Also das hält auch gar keinen Sinn, weil äh, wie gesagt. Digitale, das Digitale hat Vorteile, das Analoge hat Vorteile. Und natürlich ist das Digitale halt besser angepasst an unsere Gesellschaft, also schneller. Und man kann schneller gar nicht Geld verdienen äh, als professioneller Fotograf. Aber also, es hat auch keinen Sinn, das in Konkurrenz zu stellen oder, oder zu sagen, ich mache nur das oder nur das. Genau, sehe ich auch so. Das ist, ähm
1: habe ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen können, wie es manche gibt, die das so extrem brennen für das eine oder für das andere. Weil ähm, es sind halt nicht, es ist ja ein bisschen wie Äpfel und vergleichen, trotz alledem. Es ist ja halt beides fotografieren, das sind halt trotzdem andere Zugänge, hm. die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Und ähm, ja.
0: Ja, am Ende ist es wahrscheinlich tatsächlich eine ganz persönliche ähm, Art, wie man lieber arbeitet. Also ich mache beides, aber ich merke jedes Mal wieder, dass ich, wenn ich digital fotografiert habe, mich überfordert fühle, ob der vielen Fotos, die da kommen ähm, und mich da durchzukämpfen und die ganze Bildbearbeitung stresst mich eher, als ein Film zu entwickeln und zu sagen, eins der 36 Fotos wird schon sein. Also es ist... Äh
1: ja, das <lacht> kann ich gut so nachvollziehen, Es geht mir persönlich genauso. Also deswegen fotografiere ich auch so gerne analog. Aber zum Beispiel, also Michael und ich arbeiten eben auch beide äh, als Fotografen. Und im Berufsalltag natürlich ist das schwer machbar. Also, die wenigsten Kunden würden überhaupt erstens mal das analoge bezahlen und auch die Zeit mit in Kauf nehmen, äh, die das Ganze eben auch braucht. Also, dementsprechend arbeitet man im Berufsalltag als Fotograf digital. Und ähm, da gibt es dann schon natürlich, also, es ist auch sehr praktisch, wenn man da vielleicht im Lightroom schon seine bestimmten Presets hat für bestimmte Veranstaltungen oder Szenarios oder so, dann geht das dann in Sachen sehr schneller Prozess. Also, ja. aber für meine private Fotografie präferiere ich auch das Analoge. Hm.
0: Ihr kommt ja nur aus Wien und ähm es, es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass wenn irgendetwas ähm, in das Wiener Trinkwasser gerührt worden ist, dass ganz besonders viele kreative, analoge Fotografen äh, oder Fotografinnen aus Wien kommen. Also man denkt an euch, man denkt an Lomographie. Ich glaube, der nette Herr, der sich äh, erbarmt hat, die Polaroids zu retten, kommt irgendwie auch aus eurer schönen Stadt. Was ist da los bei euch? Ist das jetzt irgendwie ein Geheimnis, was man lüften kann? Wisst ihr, was da los ist oder freut ihr euch einfach nur drüber, dass es so ist?
1: Wir hören das oft in Frage, wir wissen die Antwort auch nicht. Ich habe irgendwann mal scherzhaft gemeint, dass äh, Wien halt bei allen Trends 20 Jahre zurückliegt. und einmal, als ich das gesagt habe vor zehn Jahren, wäre, wäre Wien noch in die analoge Zeit gefallen. Ähm, aber das stimmt wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ähm, ich kann es wirklich ja, kann's schlecht auch. sagen. Also, es ist interessant, dass es tatsächlich so auch eben Possible Project ist. tatsächlich äh, Auch ein, ein, von Florian Kapps, der war ehemals bei der Lomographie, gegründet. Es ist auch, es gibt Chrono-Films, die sind auch ein Projekt von, ich glaube, Uwe ist Deutscher, der dahinter steckt, weil er lebt in Wien oder in Wien Umgebung. Also es ist interessanterweise, so wie du sagst, ein kleines etwas im Wasser. Aber was? Das ist eine gute
0: Frage. <lacht> Wahrscheinlich ein kleiner Schuss C41. Ja, genau. <lacht> Eine Frage noch. Ihr, ihr habt so ganz tolle 35 mm filme Ich bin ein, ein Freund der Toll-Cameras und ähm, liebe quasi beide Materialien, aber richtig schön ist wenn ich mit meiner Holger unterwegs sein darf. Gibt es das Zeugs auch in 120er, also mittelformat -Film?
2: Die Frage haben wir auch öfter. Und ähm, Dieser Frage probieren wir auch nachzukommen, nur ist es ist leider echt wirklich das ist ganz das andere ist, einen Rollfilm ähm, aufzumachen, mehr oder weniger, und wieder zusammenzuwickeln. Und da zu garantieren, dass es keine Lightleaks gibt und so weiter. Also wir haben auch schon Tests, Tests damit gemacht, die waren auch gut, aber irgendwie wollen wir da noch nicht äh, das in Sortiment mit aufnehmen, weil es einfach zu unsicher ist und weil wir einfach eine Qualität ähm, garantieren wollen, was wir beim 120 er schwer machen.
1: Genau, es ist, es ist sehr schwierig. Es dauert auch wesentlich länger. Ja. Also der Arbeitsprozess ist äh, enorm, äh, weil ich weiß nicht, ob du schon mal eben einen 120er-Film aufgerollt hast und dann wieder zurückgespult. Es ist schon bei Licht sehr schwierig, aber das Ganze im Finstern zu machen ja. ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und die sind ja auch nochmal zusätzlich im Plastikverschweiß normalerweise und so weiter und so ja. fort könnte man auch Wege drumherum finden, aber nichtsdestotrotz war es uns zu schwierig. Also das heißt, wir müssten eigentlich äh, mit Maschinen arbeiten und halt wirklich quasi große Rollen konzentrieren also und hm. dafür sind wir äh, noch nicht ausgerüstet. Und vielleicht wird es in Zukunft mal soweit sein, also das ist definitiv etwas, was wir nachverfolgen wollen, aber es so viel kann man auch jetzt schon sagen, wenn es einmal so weit ist, wird es auch kein günstiges Produkt sein, weil da wird sehr, sehr viel Arbeit dahinter stecken und, ja. und auch sehr viele Kosten wahrscheinlich im Vorfeld reinpießen. Und das ist dann die Frage auch leider, äh, ob dann also ob man die Käuferschaft auch sehen wird. Weil wenn dann eine Rolle wahrscheinlich um die 20 Euro kosten wird im Verkauf, dann ist das natürlich schon ein, ein deftiger Preis für verhältnismäßig wenig Fotos. Mhm. Und... Ähm, können genau. wir
0: den, also, den Kollegen von Impossible Project ja mal erzählen, beziehungsweise <lacht> <wohl> auch Reut. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war ein bisschen ketzerisch. Ich mag ja. das Material gerne, aber teuer sind sie.
1: <lacht> Stimmt, aber da kommt es zumindest schon entwickelt raus. Also die die muss man ja sogar noch entwickeln lassen, deswegen, ähm,
0: ja. <lacht> Na gut, die Ehre gerettet der Nachbarn, okay, alles klar. Sag, gibt, gibt, <lacht> Gibt es eigentlich einen Austausch zwischen euch äh, Wienern untereinander oder macht so jeder seins? Oder guckt man sich gegenseitig bei die Schulter und sagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir mal was gemeinsam aushacken?
1: Naja, also überraschend wenig Austausch. Leider irgendwie vielleicht auch. Also ich finde das auch ein bisschen schade.
2: Vielleicht es aber das eben auch ein Wiener Ding. Das
1: ist <lacht> Das ist, glaube ich, durchaus so grundsätzlich. Egal in welcher Szene habe ich das Gefühl, da ist Wien doch eher sehr ja jeder für sich. Ähm, man muss auch dazu sagen also Lomography ist einfach schon eine sehr große eine Aktiengesellschaft, das ja. ist einfach ein sehr großes Unternehmen, die, die haben auch dementsprechend eine andere Vorgehensweise, die haben ihre eigenen Teams, die in Dingen arbeiten und so weiter und ähm, also dementsprechend ich würde ich nicht sagen, die haben es nicht nötig, aber in gewissen Grad könnte man das so sagen, sich jetzt mit dem anderen zusammenzusetzen ähm, und äh, ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es da irgendwie eine negative Konkurrenz oder so ein geht, jetzt, sondern es ist eher das eigentlich... Suppe. Es kommt jeder irgendwie seine eigene Suppe. Genau.
2: Und, ähm, ähm, ja. Also ich glaube schon, dass wenn, man, wenn, man, wenn es mal so wäre, dass man Fragen hätte, ob man was macht oder ob man Tipps bekommen kann für ja. etwas, dass das auf alle Fälle ähm, kein Problem wäre. Das denke ich auch.
1: Also das, ähm, ja.
0: Na gut, wir hoffen einfach mal so ein bisschen auf die weitere Kreativität und das, was im Trinkwasser bei euch ist, dass sich da noch ganz spannende neue Sachen entwickeln. Und vielleicht taucht ja irgendwann ein von euch organisierter Effektfilm in einer Polaroid-Kamera auf. Wer weiß, niemand kann es ahnen.
1: Wer weiß. <lacht>
0: Genau. Super, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Es war wirklich, wirklich klasse, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr euer Datenvolumen aufgebraucht habt, um mit dem fernen Berlin zu kommunizieren. Ähm, ich würde einmal noch mal darauf... Einmal noch Hinweis auf die Homepage, uh, revolog.net, habe ich mir gemerkt. Und wenn man euch bei Instagram suchen will, revolog-film, richtig?
1: Films, genau. Films, ja, weiß, Films genau. Mit
0: Plural, genau. Das machen wir richtig. Und wenn ihr ein, da draußen einen Film gewinnen wollt, nämlich den Plexus, den schicken im Blau verpackten von mir persönlich, gesponserten, ähm, dann solltet ihr den haben, wenn ihr die Frage beantwortet, wie der aktuellste Filmrelease von Revolog heißt. Googelt das schön und dann schickt ihr mir eine Mail an d 18 foto hotmailcom kommen. Bleibt mir nur zu sagen, immer schön weiterknipsen, ihr Wiener und die da draußen, alle anderen auch. Schön, dass es euch gibt und dass weiter das Analoge äh, mit Leben gefüllt wird und nicht einfach nur was von früher weitergeführt wird, sondern einfach auch mehr neue Ideen dazu kommen. Das freut mich sehr.
1: Vielen Dank, Herr Viermann. Ja, vielen Dank.
0: Super, dann sage ich jetzt hier noch einmal Tschüss von mir aus an alle, drück auf den Stoppknopf und danach sage ich euch auch nochmal persönlich Tschüss. Also, liebe Freunde, bis dann, immer schön weiterknipsen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, weiter zu erzählen und so weiter und so fort. Immer schön, Sternchen vergeben, kommentieren, ihr kennt das Spiel, so ist Social Media halt. Bis dann, tschüss.